0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Hier sind wir wieder und hier ist Udo Weiß. Hallo. Hallo Philipp. Sicher unterwegs im Winter, das ist das Thema in dieser Folge. Udo, du hast praktische Tipps. Also das Wichtigste für unsere Wahrnehmung
1: ist das Auge. 90 Prozent aller Sinneswahrnehmungen gehen hier rüber. Das bedeutet, ich brauche klare Sicht, und den Sommer über ist es so, dass wir häufig die Klimaanlage eingeschaltet haben. Die pustet kräftig gegen die Windschutzscheibe, natürlich auch von innen. Und insofern reicht es nicht aus, die Scheiben von außen zu reinigen, sondern insbesondere auch von innen. Da ist manchmal eine richtige Schicht drauf. Und wenn dann Gegenverkehr kommt, kann das zur Blendwirkung auch führen. Von daher alle Scheiben einschließlich Rückspiegel einmal kräftig von außen und innen reinigen. Da ist der nächste Weg rund um das Auto, um zu gucken, sind alle Beleuchtungskörper funktionstüchtig und auch richtig eingestellt. Viele von unseren neuen Fahrzeugen erlauben es auch uns, die Beleuchtungseinrichtung je nach Beladung anzupassen. Manchmal gibt es so einen Drehschalter, manchmal kommt man da dran und merkt das gar nicht. Das hat allerdings dann die fatale Wirkung, dass wir möglicherweise andere blenden und auch selbst nicht so eine gute Ausleuchtung haben. Also bitte auch das nochmal überprüfen. Dann ist es natürlich wichtig, dass ich in dem Wagen mir ruhig immer auch schon einen Eiskratzer reinlege, den brauche ich mit Sicherheit, vielleicht auch ganz gut nochmal einen kleinen Handfeger, sodass dann man auch einiges nochmal abfegen kann und wichtig ist es auch, dass wir die Scheibenwaschanlage prüfen und Frostschutz auffüllen.
0: Du hast äh, den Eiskratzer angesprochen und äh, ich hatte es auch schon mal, dass ich relativ schnell morgens mal los musste, das Auto war zu und ich habe mir erstmal nur so ein kleines Kuckloch da rausgefräst mit dem Eiskratzer und wurde dann auch von der Polizei direkt angehalten und da wurde gesagt, junger Mann, bitte kratzen Sie die Scheibe komplett frei. Ich wurde dann zum Glück nicht verwarnt, erstmal eine kleine mündliche Ermahnung war das im Grunde genommen. Also wenn man da wirklich einen Eiskratzer in die Hand nimmt, dann nicht mal eben ein Kuckloch, sondern bitteschön die ganze Scheibe und vor allem auch die Seiten und hinten. Das ist richtig,
1: Philipp. Du hast ja eben auch gesagt, so ein Kuckloch, das reicht nicht aus. Und äh, sei froh, dass du nur eine Verwarnung bekommen hast. Das kann auch Geld kosten. Aber das ist ja gar nicht mal das Entscheidende, sondern überlegen wir einfach nur mal, man fährt geradeaus über die Warndorfer Straße oder wo auch immer und will dann rechts abbiegen. Man sieht ja gar keinen Radfahrer, der dann... Im Schulterblick erfasst werden müsste, weil alles zugefroren ist und auch was einem entgegenkommt, ein Fußgänger, ein Zeitungszusteller, alles diese Dinge, die dann auch morgens schnell früh passieren, die sind nicht erkennbar. Von daher ist rundum gute Sicht einfach notwendig und macht auch absolut Sinn. Also die Zeit muss man sich nun wirklich nehmen.
0: Manche sagen vielleicht auch Winterreifen, Erderwärmung, so kalt wird es nicht, das Geld spare ich mir, ich fahre weiter mit Sommerreifen. Das
1: würde ich auch nicht empfehlen, denn man hat ja so eine Grenze und sagt etwa so ab 6-7 Grad ist es so, dass die Gummimischung ab dieser Temperatur einfach eine andere Griffigkeit hat. Deshalb die alte Regelung Ostern bis Oktober, dann sollten die Reifen gewechselt werden. Das hat auch was zu tun dann mit den Temperaturen und ab 6-7 Grad greift ein Winterreifen mit seiner besonderen Gummimischung ganz anders im Verhältnis zu einem Sommerreifen. Ansonsten kann man ja auch mal überlegen, ob man beim neuesten Auto die Ganzjahresreifen holt. dann auch mal nicht mehr wechseln.
0: Straßenblätter ist ein großes Thema. Aus meiner Erfahrung, wenn man sieht, dass die Straße mit Schnee bedeckt ist, ist das eigentlich klar. Gefährlich ist, wenn es glatt ist und man sieht es nicht, also Glatteis.
1: Das ist äh, das Gefährlichste, denn äh, auf Schnee kann man meistens immer auch noch etwas machen. Man kann auch noch äh, lenken und vorsichtig bremsen. Wenn man auf Glatteis kommt, dann ist es meistens zu spät und wenn man dann ein Allradfahrzeug hat, kann man vielleicht noch Glück haben, aber wenn man ansonsten richtig wegrutscht, ja dann rutscht man weg und man kann immer noch versuchen dagegen zu lenken, man kann versuchen Geschwindigkeit rauszunehmen, aber man muss ehrlich sein, in vielen Fällen macht das Auto dann mit einem, was das Glatteis will.
0: Und ähm, Stichwort Geschwindigkeit im Winter besser, noch vorsichtiger, als äh, wenn ich im Sommer alles überblicken kann?
1: Ja, absolut. Und äh, ich muss auch sehen, dass ich äh, überlege, wo fahre ich lang? Es kann ja so sein, dass ich äh, hier im innerstädtischen Bereich starte und äh, es ist meinetwegen zwei Grad. Ich äh, fahre dann mal eben Richtung Gelmer oder Richtung Hiltrup und dort, wo ein freies Feld ist, da ist es aber dann mal schnell zwei Grad kühler. ist auch mehr Feuchtigkeit da. Oder auch Brücken. Oder auch auf Brücken, auf... Jeden Fall und von daher ist es auch immer ganz gut, dass man, wenn man ein Fahrzeug mit Temperaturanzeige hat, diese Temperaturanzeige sich auch ansieht. Wenn man kein Fahrzeug mit Temperaturanzeige hat, also Außentemperaturanzeige, sollte man sich überlegen, ob man mit wenig Geld, das ist teilweise keine 20 Euro, so etwas nachrüsten lässt und sich einen Fühler einbauen lässt. Das ist immer morgens so ein Warnsignal. Also wenn ich losfahre, ich gucke als erstes immer dann auf den Temperaturfühler und noch etwas kann man machen. Man kann natürlich immer auch natürlich Radio hören und überlegen, wie sind hier die Wetternachrichten oder bevor man rausgeht, wer heute Alexa hat, fragt mal eben schnell nach, wie, warm ist es in Münster?
0: Was ich immer feststelle ist, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich sehe abends oder in der Nacht, dann im Winter, wird es ja relativ schnell dunkel, Fahrradfahrer in schwarz gehüllt oder auch äh, Fußgänger in Schwarz. Ich hatte mal einen Fall, dass äh, ein Fußgänger am äh, Seitenstreifen äh, von der ich glaube es war sogar irgendwie so eine Landstraße oder so, relativ große Straße, einfach äh, munter spazierte, weil da kein Gehweg war und vor allem in Schwarz abends. Also da muss ich wirklich sagen, warum kann man nicht einfach was Reflektierendes tragen oder was Helleres?
1: Ja, man kann das nicht verstehen. Die heutige Schutzkleidung ist so, dass sie sehr, sehr gute reflektierende Elemente äh, enthalten. Es es gibt sogar Westen, die komplett, wenn sie angestrahlt werden, richtig weiß scheinen, sodass man sie gut erkennen kann. Insofern waren wir eben beim Pkw. Ich glaube, für den Pkw ist das Wichtigste auch gesagt, bis auf eins noch, auch der Reifendruck ist entscheidend und den sollte man auch nochmal in diesem Zusammenhang beachten. Für Fußgänger und Radfahrer, wenn wir hier zu kommen, ist es natürlich wichtig, dass man Reflexionskleidung trägt. Das kann eine Weste sein und wir haben ja gerade in Münster gemeinsam Polizei und Ordnungsamt tausende von Westen verteilt und ich freue mich immer wieder, wenn man sie sieht, sicher durch Münster, sie haben eine unheimlich wichtige Wirkung. Denn es ist so, dass eine Weste bei einem Radfahrer getragen im Pulk gleich fünf andere Radfahrer mitschützt, weil man einfach die eine sieht und darauf dann letztlich auch achtet. Beim Radfahrer kommt aber etwas anderes hinzu. Auch Radfahrer haben heute Halogenlampen und diese Halogenlampen sind sehr gut, aber sie sind auch sehr intensiv und hier ist auf die Einstellung zu achten. Denn man verkennt es kaum, ein Radfahrer mit einer falschen Einstellung blendet ja nicht nur andere Radfahrer, sondern auch Autofahrer. Noch schlimmer ist es, wenn ein Radfahrer entgegengesetzt zur Fahrtrichtung fährt. Der blendet dann auch mit diesen neuen Hadolin-Lampen den entgegenkommenden Autofahrer. Insofern ist das Fahren entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, dort wo auch Pkw-Verkehr zugelassen ist, doppelt gefährlich. Also hier auch geht es darum, Beleuchtung kontrollieren, Einstellung kontrollieren und dann natürlich Schutzkleidung, das heißt Helm. Handschuhe gibt es sehr schön, ich habe selbst auch ein paar mit reflektierender Kleidung im Neongelb. Und die wirken schon toll. Und dann natürlich die Schutzweste. Das gilt für einen Fußgänger auch.
0: Ich habe mal eine Joggerin gesehen, die hatte auch so am Arm so blinkende Reflektoren, auch wirklich so mit Batterie. Fand ich super, weil das fällt einfach auf.
1: Das fällt auf und äh, funktioniert gut. Und äh, wenn wir auch daran denken, so gibt es auch ja, zum Beispiel Hunde, die mitlaufen. Auch für die gibt es entsprechendes Reflexionsmaterial äh, und wir sollten für diejenigen, die auch einen Kinderanhänger haben, auch daran denken, es bringt wenig, wenn der Kinderanhänger nicht hinten auch gut gesichert ist. Manchmal ist da nicht mal ein Licht dran. Und äh, das ist natürlich fatal.
0: Sicher unterwegs im Winter, das war das Thema dieser Folge. Wir würden uns übrigens freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und wir freuen uns über Wünsche, Fragen und Anregungen. Schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.hiersprachdiepolizei.de podcast.hiersprachdiepolizei.de jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge und in der nächsten Folge sprechen wir über Handy und Geschwindigkeit. Udo, das sind zwei Themen, die dich in deiner Polizeikarriere immer wieder begleitet haben. Ja, selbst heute noch,
1: weil die Menschen die Gefahr einfach immer noch unterschätzen. Und warum das so gefährlich ist, werden wir beim nächsten Mal thematisieren. Udo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp.